1: la, Ja, nu jij. Wat zong ik
2: nou vanmiddag
0: steeds? (laughs) Welkom, lieve luisteraars, bij de allereerste aflevering van de Eigenwijze podcast. De zangtalenten van onze gasten van vandaag hebben jullie net al gehoord. Vandaag zijn Judith en Jeroen te gast. Als je het over Eigenwijze hebt, dan heb je het over hen. En dat ga je vanzelf horen. Zij hebben echt volledig hun eigenwijze manier gevonden om deze wereld een stukje leuker te maken. Het gaat echt een heel tof gesprek worden. Ik ben deze uitzendering iets minder goed te verstaan, want mijn microfoon stond niet aan. Ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar de microfoon stond gewoon niet aan. Maar gelukkig zeg ik ook niet zoveel en zijn vooral Judith en Jeroen aan het woord. Dus doe je oortjes in en heel veel luisterplezier. Ja, Lust. zeker. Ja. De Eigenwijze podcast, um, Daar interviewen we mensen die op hun eigen, eigenwijze manier de wereld een stukje lekker maken... En toen we dit concept dachten, dachten we eigenlijk gelijk aan jullie. Nou, wat een eer! <laughs> ja, maar het is echt waar. Je kan op allerlei manieren de wereld een stukje leuker maken, maar uh, jullie hebben daar zo je eigen manier voor. Um, dus daar gaan we alles over vragen. komende 45 hm. minuutjes, 60 minuutjes. Brand los zou ik zeggen, met Brand al je los. vragen. Nou, we beginnen natuurlijk met de meest cheesy vraag ever. Wat is je naam? Jullie. Uh, <laughs> Judith, wat is jouw ja. naam? <laughs> Carolien. <laughs> nee, zo flauw. Nou, nee, maar, nee maar
2: je wil natuurlijk vooral mijn achternaam weten. Nee, mijn naam is Judith van Galen. En uh, wil je ook mijn leeftijd weten? Nee,
0: nog niet. Oh, okay. <laughs> ik wil heel graag weten wat je bijnaam is of was vroeger.
2: Uh, nou, ik werd in het gezin altijd Jud genoemd. En later werd ik ook wel Jubel genoemd. Jubel. En nu zijn er mensen die noemen mij ook wel eens Judita.
0: Judita. Ja. En waar komt dat vandaan?
2: Dat weet ik niet. Het zijn vriendinnen van mijn dochter die me zo noemen.
0: Hé, hey, Judita.
2: <laughs>
0: ja. En welk vind je zelf het leukste? Jut. Jut, hè?
2: Ja. Okay. ja. Maar jubel, daar word ik altijd wel vrolijk van.
0: Jubelende jut?
2: Ja, daar komt dat natuurlijk vandaan. Van, hé, hey, ja, het past bij jou. Je bent een beetje jubelend. Ja? Dus daar vind ik wel een soort compliment. Ja.
0: <laughs> Dankjewel. Jubelende jut?
1: <laughs> ja, nou ja, ik ben Jeroen uh, Morsink. En... Uh, ik heb geen bijnamen, want uh, nou ja, er waren vroeger altijd wel van die, van die uh, Jeroen Poep in je schoen dingen en zo. En uh, alles rijnt op Jeroen, hè. Maloon, kalkoen, uh, citroen. Dus, nou, <laughs> dat vind ik nou weer een beetje minder. Hè? Judith, ja. Juditha, <laughs> dat vind ik nou weer een beetje. Nee, maar dus ja, ik heb het zonder bijnamen moeten doen, joh. Hmm. Hebben
0: jullie een koosnaampje voor elkaar, want jullie zijn stil. Heb je een koosnaampje voor elkaar? <laughs> Oh jezus, oké, okay, we willen het
2: niet horen. <niedacht> nee, 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 maar we hebben, we hebben zeker geen schunnige of rare... Ik, geloof... ik heb
1: echt geen k- k- Nee. Van jou. Liefje ik zeg ofzo? gewoon mevrouw. <niedacht> mevrouw van
2: Nee, uh, Liefje of lievert? nee. Ja. Ik geloof niet dat we... Het is niet echt bijste origineel, hè? Nee, nee. nee? nee. Oké, okay, dan knippen we dat
0: eruit. <niedacht> Goed zo. Ja. Uh, waar ben je geboren? En
2: wanneer? Ik ben in Wateringen geboren, in 1965. Best wel handig. Ja. En uh, ja, ik ben 55 jaar. En
0: welke dag? En...
2: 7 december 1965. Uh, om uh, 5 over 11 avonds onder de droogkap. <laughs> ja, dat, dat zegt mijn moeder altijd. Ik ben de jongste van 9. Dus nou ja, als je zo vaak bevallen bent, dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk heel snel en makkelijk. Dus zij zat nog. Uh, met haar hoofd onder de droogkap had ze van die krulspelden in. Dat was, vroeger was dat heel normaal. Iedereen had zo'n droogkap thuis. En ze dacht, ja, ik ga bijna bevallen, dus dan moet mijn haar wel netjes zitten. Maar ja, terwijl ze onder die droogkap zat, uh, zette de bevalling in. En uh, binnen no was ik er.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk in plaats van in een bad bevallen, heb je dus tegenwoordig ook droogkap bevallen. Nee, vroeger had je dat. Nu nou, heb je dat niet meer. Want er
2: zit denk ik niemand meer onder een droogkapje. Nou, een Misschien in bejaardencentra. Dat
0: denk ik ook niet. Nee. Zij is niet
1: zo heel vaak zwanger meer. Ja, nee, nee. je weet het niet. Uh, Oké, okay, dus jij komt
0: uit een groot gezin. Ja, ja.
2: ja heel groot gezin.
0: Mm, mooi. Da komen we later nog op
1: terug. Jeroen. Ja, ik uh, kom uit uh, een gezin van zes kinderen. En uh, vader en moeder die uh, in Amsterdam geboren zijn en toen uh, voor hun werk naar het oosten van het land gingen, de we en nog een beetje verder. En uh, toen in 1950 werd terugverhuisd of terugverhuizen, verhuizen naar Den Haag. Daar kon mijn vader gaan werken als maatschappelijk werker. Mm. En um, ik ben in 1953 geboren, twee maanden na de watersnoodram. Maar niemand weet bijna meer tegenwoordig dat er in 1953 dat watersnoodramp was. Hè, heel Zeeland ondergelopen, half Zeeland. Ja. Thema, later kom ik en um, ja, als laatste. Als laatste. Daar ben je mee van het gezin. Daar ben je mee van ja, dat heeft me ook best wel verpest, denk ik. <lacht> <lacht> nou ja, nee, maar weet je, je hebt natuurlijk wel allemaal, je hoort wel eens van dat je dan oudere broers en zus hebt die alles voor jou gaan regelen. Maar voor mij was het meer een soort van. Uh, ik weet dat ik heb een fotootje waar, waar ik in een, uh, in, in een kinderwagen zit met mijn broers en zus omheen. En dat ze elkaar toen hebben gezworen. Dat ze mij zouden beschermen.
0: Oh echt? Schattig. Dus
1: ja, dat was heel mooi. Niet dat ik later wat dan heb gehad, maar de intentie was heel mooi. Ja. Nee. Nou, was okay, niet, nou ja, ze hebben je in ieder geval ja. niet
2: belaagd. Misschien, als ze dat niet hadden gezworen, nee. hadden ze je misschien wel... Nee, maar... en
1: ik heb later, want ik, later uh, woonde we in Mariehoeven. We zijn eerst in Moerwijk gaan wonen en later in Mariehoeven. En uh, daar was het altijd... Uh, in, in die weilanden die er toen nog waren, die kale vlaktes, daar werd het altijd met jongens uh, partijtjes maken en vechten. En, en, en er was wel eens serieus ruzie tussen een andere straat en onze straat. En, en toen ben ik wel eens hard naar huis gegaan om mijn broer te halen, want die uh, kon toch wel eventjes optreden. Dat dus dat mooi. is wel leuk als je dat achter de hand hebt. Had
0: jij ook broers die jou beschermden?
2: Nee. nee, nee. Nee, met, met negen kinderen in een vrij kleine woning, uh, dat geeft heel veel hectiek. Dus het was een beetje ieder voor zich en God voor ons allen. Ja. ja, nee, dat was wel een andere dynamiek.
0: Wateringen, Den Haag.
1: Ja, dus eigenlijk niet zo ver uit elkaar. Hè? En
0: nu woon je in?
2: Ja. Noodorp, ja.
0: En jij
1: Roem? Ja, ik ben via, ook via de Veluwe naar Friesland en, en het noorden. Dus ik heb in Drenthe gewoond, ik heb in Groningen gewoond. Ik heb nu weer in Friesland gewoond. Nou, een beetje
0: een Haagse accent.
1: Ja, ik vind het altijd leuk, hè? want we zagen net hier ook weer iemand en ik denk, oh wat leuk dat, dat, dat accent, dan voel ik me ook een beetje thuis. Ja, het, het een
0: beetje. Ja, ja. heerlijk. Oké, okay, als we het dan toch over vroeger hebben, wat wilde je vroeger worden? Weet je dat nog?
2: Nee, ik, 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 ik weet dat ik erover nadacht, maar ik kon er niet bij. Er was niet iets waarvan ik dacht, ah oh, dat wil ik laten worden. En ik weet wel als kind dat me dat wel een beetje frustreerde, want het leek me zo lekker als je dat wist. Maar dat heb ik heel lang niet gehad.
1: Ja, ik had een hele lijst van dingen die ik wilde worden. En dat begon natuurlijk met, met Brandweerman, vanwege die rode auto. En uh, heel gauw daarna kwam Zwarte Piet, want ik vond dat zo fantastisch. Ja, je mag het niet meer zeggen tegenwoordig, maar ik vond Zwarte Piet fantastisch. En ik was echt, m- mijn ideaal was om op een of andere manier later Zwarte Piet te worden. En ik zat wel met die kleur. Ik denk, hoe doen we dat? Maar ik denk, ja, dat komt misschien vanzelf wel of zo, ik weet het niet. Maar ik had, uh, dat, dat vond ik een echt dat, dat het, het leukste beroep wat er was. Waarom? Ja, ik weet het niet, dat Zwarte Piet, weet je, altijd grapjes maken. En, en, en lenig en sportief. En, en iedereen die. Uh, ja, ik vond hem een geweldige rol altijd. Ik, uh, Sinterklaas was voor mij het hoogtepunt van het jaar. Mm. En, uh, maar later werd ik serieus en toen werd ik. Uh, want wij komen uit een katholiek gezin. En nou heel snel dacht ik van, oh, als ik nou iets wil doen voor de wereld, dan moet ik paus worden. <laughs> en daar uh, ja, had ik iets te hoog ingezet. Het <laughs> is er niet geworden. En toen later dacht ik, oh, weet je, ik word beroepsvoetballer, want dan, dan ben je iemand en dan luisteren mensen ook, kan je ook iets doen voor de wereld. Dus niet zozeer voor het voetballen, maar voor het feit dat je dan impact hebt, zeg maar. En later wou ik minister-president worden en, uh, nou, ja, en nou zit ik hier, <lacht> zonder diploma's. <lacht>
0: heb oh, best wel hoge ambities, met aanzien en uh, dat mensen tegen Nou, het gaat niet om aanzien, nee. maar ik had
1: zo'n behoefte om, al heel jong denk ik, om iets te doen aan die wereld om me heen. Ik, ik weet dat ik als tienjarige jochie al om me heen keek en dacht, van, volgens mij gaan er een paar dingen niet goed hier zo. Al was het alleen maar in de ruzies tussen mijn broers en zussen en mijn ouders of zo. Dat ik dacht, van, joh, dat kan toch ook anders. En later heeft mijn moeder ook nog van alles naar de hoofd gegooid, maar goed, dat was in de puberteit. Maar ik had altijd al die ambitie van iets, iets te doen aan de wereld.
0: Realistisch. Ja. Ja. En je vader was maatschappelijk werker, zei je net. Ja. Misschien heb je het daar ook van overgenomen.
1: Of niet? Ik, ja, ik denk dat ik heel veel van mijn ouders heb overgenomen. Want ze, ze waren ook eigenlijk, weet je, vroeger had je natuurlijk dat hele droge, die katholieken en protestanten die gingen zonder naar de kerk. En, en door de week deden ze eigenlijk alles wat God verboden had. Maar mijn ouders waren wel heel erg van de dat noemen ze eukumene, hè? dat alle kerken samen gingen en, en uh, dus die waren heel idealistisch daarin. Die gingen ook naar bijeenkomsten van allerlei gelovigen door elkaar heen, dus uh, daar heb ik wel de, de spiritualiteit van meegekregen denk ik. Het is dus een tijdje weg geweest vanaf mijn puberteit. ik dacht van ja doei, kan niet kloppen allemaal, maar dat heb ik toch weer teruggekregen. Ja, en
0: je noemde het net wel spiritualiteit, dat is volgens mij ook iets wat in je huidige leven heel belangrijk is. Uh... Je wist vroeger niet wat je wilde worden, Jut. Maar volgens mij is dat
2: best wel goed gekomen. Ja. Ja, en ik wist wel. Maar het, is het grappige is op het moment uh, dat je als kind dat soort gedachten hebt. Dan kan je dat nog niet zo goed plaatsen binnen een bredere context. Maar ik had af en toe wel gedachten van... De wereld is een beetje gek. Misschien ook wat jij zegt. Van, hè? Ik, voel, ik voelde me soms een beetje een soort van eenling. Terwijl het natuurlijk eigenlijk geen reden voor was, want het was hartstikke druk. Negen kinderen en een vader en moeder. Toen ik vijf was, kwam het eerste kleinkind al. Dus toen was ik al tante en dat dat nichtje heeft ook nog een tijd bij ons gewoond. En toch voelde ik... Het is een beetje gek hoe we met elkaar omgaan. En ik voelde me ook een beetje eenzaam in. En ik denk dat dat dan ook weer de voedingsbodem is... waarom je later antwoorden wil krijgen op bepaalde vragen die je hebt over het leven. En zo is spiritualiteit in mijn leven gekomen.
1: Maar dat is wel grappig, hè? want, want uh, er is een boek Eenzaam, maar niet alleen. Dat gaat over Koningin Wilhelmina, dat is drie koninginnen terug. En, en je kan dus helemaal tussen allemaal mensen zijn en dan ben je niet alleen, maar je bent wel eenzaam. En dat, zit, dat is iets wat van binnen zit, uh, waarvan ik nu ook, misschien, dat kom jij ook wel in, tegen in je werk, dat je gewoon heel veel mensen ziet die, uh, die een beetje verloren zijn. Zeg maar, hè? Is dit mijn wereld? En dan voel je je gauw eenzaam als je geen verbinding kan maken met, met de gekte van andere mensen of zo.
0: En hoe verhoudt die eenzaamheid zich tot spiritualiteit,
1: denken jullie? Ja, weet je, de kern van spiritualiteit is dat we allemaal één zijn.
0: We gaan gelijk de diepte in. Ja,
1: maar dat uh, dat weet je als je ons vraagt. Ja, heel goed. goed, Dus uh, daar gaat het om, dat we allemaal één zijn. En en, en dat is natuurlijk heel lastig op het moment dat je wordt afgesneden op de snelweg. Dan denk je ook uh, dikke middelvinger. Uh, en, en toch, als je, dat is het leuke van ons, ons werk natuurlijk, hè? we zijn allebei klassieke homeopaten, zit je anderhalf uur met mensen te praten en dan is je grootste vijand, die wordt ineens, die komt heel dichtbij, die wordt een soort vriend van je, want je denkt, oh ja, ik, ik hoor nou waar het vandaan komt, ik weet waarom je zo geworden bent, waarom je altijd zo agressief doet, ik snap dat nou wel. Dus dan vallen die grenzen weg en uh, ja, dan voer je dus wel één. Misschien komt het ook wel bij ons allebei uit die eenzaamheid voor. Dat juist dat verlangen naar uh, naar verbinding, naar spiritualiteit. uh, daar heeft het wel geholpen met onze zoektocht.
2: Nou ja, en ik denk ook... Kijk, eenzaamheid is natuurlijk een bepaalde vorm van lijden. En ik denk dat lijden ook in staat is om... meer richting die eenheid te komen. Je kan of verzuipen in het lijden. Hè? Dan ga je steeds meer lijden, lijden. Dan ga je misschien wel zelfs uh, dingen doen die heel ongezond zijn. Je gaat misschien te veel drinken of kook gebruiken of uh, weet ik veel wat. Gamen. Maakt niet uit. Ik kan er natuurlijk honderdduizend manieren voor bedenken om die pijn niet te voelen. Maar als je hem wel voelt... Ja, dan spoelt hij als het goed is ook iets weg. En dan kom je ook weer wat meer richting die eenheid. En ja, ik denk dat je dan ook vanzelf meer uh, spirituele ervaringen gaat aantrekken. Uh, dan kom je mensen tegen die er ook mee bezig zijn. en gelijkgestemde zielen of een boek of je ziet ineens een tekst die je raakt. En, weet je, je kan dan ook eigenlijk niet meer terug. Dan sta je op een bepaald pad en dat pad dat rolt zich voor je uit. En je kan af en toe even uh, gaan zitten tegen een boom omdat je uh, leven een hele andere wending neemt. Maar vroeg of laat pak je dat weer op en dan ga je weer door.
1: Hoi. Het leuke is... Ja, jij komt niet meer aan de beurt toch, niet? Nee, dat hoeft
0: ook niet. Ik <lacht> <lacht> heb genoeg
1: splash. Ik ga even <lacht> thee drinken. Hè? Het leuke is dat... Uh, weet je, wij zijn heel bewust op, op zoek naar die eenheid. Je beseft dat, het, dat we allemaal eng zijn. Maar, maar in alle mensen merk je dat op een onbewust niveau... dat ze allemaal een eenheid verlangen. Ik weet dat toen ik 15, 14 jaar was... ...dat ik bij uh, de, de, de ADO-tribune in het park ...daar konden ook 32.000 mensen uh, als het uitverkocht was bij elkaar. En ik voelde me dan zo happy... ...omdat je tussen allemaal gelijkgezinden staat. Dus als je allemaal tegelijk omhoog springt... ...omdat er een doelpunt is gemaakt... ...of allemaal tegelijk begint te fluiten... ...dat geeft zo een verbinding en een verbondenheid... En, en dat is waarom mensen ook zo graag groepen opzoeken, weet je. Alleen is maar heel alleen. Hè. En als je, als je iemand hebt die een beetje dezelfde taal praat, die gelijkgezind is, dan, dan voel je verbinding. En dat is nog maar een eerste stapje naar de verbinding, want tegelijkertijd sluit je dan allemaal mensen uit. Hè. Op het moment dat ze uit het buitenland komen, of op het moment dat ze een andere huidskleur hebben, of op het moment dat ze een andere opleiding hebben, dan, dan sluit je ze buiten. Dus dat is maar een eerste stapje naar eenheid. Maar het is wel het begin. Lekker. Allemaal het samen, het behomen zingen, ja, dat soort gevoelens.
0: We hebben natuurlijk, uh, we zijn bij uh, onze plek hier, eigen wij. En uh, een van onze thema's is natuurlijk eenzaamheid. Uh, we hebben wel eens gezegd uh, dat wij voelen dat jezelf verbind, verbonden voelen met iemand, een van je basisbehoeften is buiten eten, drinken uh, en dat soort dingen. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, uh, absoluut. Ik denk dat het net zo belangrijk is als voeding. Het is bekend dat uh, vroeger de kinderen in de weeshuizen in Roemenië, die werden niet aangeraakt, maar die kregen wel gewoon voeding. Maar die stierven. Die gingen gewoon dood omdat ze niet werden aangeraakt. Een baby kan niet tegen geen contact, geen huidcontact. Dus zo belangrijk is het. Moet je je voorstellen dat je wel gewoon eten krijgt en drinken, maar toch sterf je omdat je niet wordt aangeraakt. Ja, dat zegt het. En dat is natuurlijk heel treurig, dat we, zeker nu, hè, met uh, de lockdown, dat zoveel mensen verstoken blijven van uh, fysiek contact. Aanrakingen. Ja. ja.
0: ja. Maar er komt ondertussen ergens een helikopter over, wat jullie waarschijnlijk niet horen, maar dat microfoon pikt er dus op.
1: Nou, heb is... je een hele goede microfoon. Dat <laughs> ja, is goed nieuws.
0: Heel erg wachten. Uh, Ja, dus een basisbehoefte. Uh, dus dan is eigenlijk verbinding de basisbehoefte, maar ook de aanraking, wat je zegt. Ja. En je
2: kan dat wel overschreeuwen, je kan wel doen alsof dat niet zo is, als volwassen mens. En heel veel mensen doen dat natuurlijk ook. Maar dan ga je ergens een compensatie zoeken om die leegte op te vullen. Dus dan ga je misschien keihard werken of steeds weer nieuwe relaties aangaan omdat je die verstrooiing wil hebben. Of nou ja, je kan daar natuurlijk heel veel manieren voor bedenken.
0: Ja. En dan heb ik nog een soort gewetensvraag voor jullie. Of, nou ja, wat is echte verbinding voor jou? Wat betekent dat?
2: In je relaties? In je... Uh, ik denk dat voor mij de meest wezenlijke verbinding is. Nog meer dan fysiek je verbinden met, met je geliefde bijvoorbeeld. Is om je zielenroerselen bloot te leggen. Dat is voor mij denk ik de meest ultieme vorm van verbinding. Dus wat leeft er heel diep in mij? En dan vooral, kijk wat heel diep in mijn leven Wat ik heel leuk vind. Ja, weet je, dat, dat kost natuurlijk helemaal geen moeite om dat te delen. Maar mijn diepste pijn. Daarover praten met iemand... ...die daar ook nieuwsgierig naar is... ...en die daar goede vragen over weet te stellen... Die, ...die eigenlijk samen met mij op reis wil... ...van hè, maar hoe zit dat dan? En waar komt het dan vandaan? En hoe ben je daarmee omgegaan? En kan je er nog... dat, vind ik het, dat vind ik de meest ultieme vorm van verbinding. En vroeger toen ik uh, bij Martini werkte... ...daar hadden we een personeelskrantje... ...en elk nummer was er iemand aan de beurt... ...en een van de vragen was... ...waar mogen ze je s'nachts voor wakker maken... En ik was toen volgens mij 22 en mijn antwoord was voor een heel goed gesprek en een glas rode wijn.
0: Zo, toen al? Ja.
1: Wauw. En nu is het alleen nog maar een glas rode wijn gelopen.
0: <laughs> nou, het grappige
1: is
2: natuurlijk dat er, een glas rode wijn of een glaasje alcohol kan natuurlijk ook loslippiger maken. Hè? Dus mm, ik vind het ook lekker rode wijn, maar...
0: Kom je ook wat sneller misschien te ja. en ja. durf je misschien wat kwetsbaarder te zijn? Precies. Of wat jij benoemt, daar moet je heel erg kwetsbaar voor durven
2: zijn. Ja, dus dat, ka- dat kan ik ook alleen met mensen die ik helemaal vertrouw en die uh, ook begrijpen waar ik het dan over heb. Ja. Maar ja, iemand anders gaat daar natuurlijk sowieso ook niet naar vragen. Nee. Nee, ja. hè, dus dat, uh... Mooie
0: omschrijving, wat verbinding voor jou
1: is. Ja. Hoe is dat voor jou, heel? Ja, ik, ik zat net te denken, uh, weet je. En wat je ziet als je iemand uit uh, de grote spirituele verhaal is, dat we ooit één waren en dat we uit elkaar zijn gevallen als een grote kristallen vaas. En dat al die, 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 uh, die, die uh, splintertjes overal verspreid zijn. En al die splintertjes, omdat het zo koud en zo eenzaam is, hebben allemaal laagjes om zich heen gebouwd. Hè? Dat zijn die, die dingen waar Judith het over had. Van oké, okay, dan ga je agressief doen of je gaat uh, bazig doen of je gaat je verstoppen of je gaat... En dan herken je elkaar niet meer. Maar op het moment dat je in staat bent om die laagjes weg te halen, dus als die kwetsbaarheid naar boven komt, dan herken je elkaar ineens. En dan ontstaat er een zielverbinding. En daarom is het zo mooi om kwetsbaar te zijn, omdat je dan zegt, dan zie je ineens waarin die ander mooi is. Zelfs als zou er een moordenaar tegenover me zitten, als die echt kwetsbaar is, dan herken ik weer ineens, oh ja, wij komen uit dezelfde bron, zeg maar. Dus ik, waar ik zelf, weet je, ik ben niet, ik ben niet zo een janker, maar ik, waar ik echt tranen van in mijn ogen krijg, is, zijn al die, en je ziet er nou duizend van die filmpjes, dat er gewoon iets moois gebeurt. Dus dat iemand vanuit zijn hart een beweging maakt naar een ander. Dat iemand zegt, ik heb geld, jij niet hier, alsjeblieft. Of dat iemand, weet je, je hebt allemaal van die flashmops, dat er ineens prachtige muziek en dat mensen echt staan te stralen en blij zijn en dat kinderen staan te dansen. En dan denk ik, ja, nou dat is een klein stukje herinnering van hoe het ooit geweest is, 100 miljoen jaar geleden, zeg maar.
0: Dus eigenlijk zeg jij, het bewijs dat mensen zich weer herinneren dat ze ooit één waren. Precies. Dat ze weer verbonden waren. En dat uitzicht dan in een mooi filmpje of wat dan ook. Dat raakt jou. Ja. Het is voor jou uit. Ja,
1: dat is voor mij. Oh ja, daar komen we vandaan. En daar moeten we weer naartoe.
0: Ja. En daar gaat deze podcast natuurlijk over. Yes. Mooie <lacht> <lacht> <Yes>. vraag. <lacht> uh, want ja, de wereld een stukje leuker maken. De wereld aan zich is volgens mij in mijn ogen sowieso wel leuk. Uh, het is maar net hoe je het natuurlijk bekijkt. Uh, maar het kan altijd leuker. Um, en er zijn heel veel manieren voor. Wat is jullie manier die jullie gevonden hebben om de wereld een stukje leuker te maken? Jullie eigenwijze manier. Zeg het eens op zijn haakje, hoe?
1: Eigenwijze? Eigenwijze, yes. ah, ja. Eigenwijze. Kunnen leren. Dan vraag je me wat joh? Tering. Jullie hebben er misschien een <laughs> hele methode
0: voor, maar.
2: Nou ja, even los van methode. Uh... Kijk, ik, ik voel mezelf heel vaak een heel gezegend mens. En daar ben ik hartstikke dankbaar voor. En ik, ik heb het leukste werk wat er is. En ik heb lieve kinderen. En een leuke hond. En een leuk huis. En een leuke partner. En een leuke vriendinnen. Dus ik voel heel veel dankbaarheid. En uh, Weet je, als je die dankbaarheid voelt... Dan kan je ook veel makkelijker... Uh, liefdevolle dingen doen. En zeggen. En leven. Dus ik realiseer me wel dat het één heel erg... met het anders samenhangt. En wat ik al heel lang eigenlijk wil, is iedereen een beetje besmetten daarmee. Ik wil zo graag dat mensen uh, inzien dat ook als ze lijden, dat het anders kan. Dat als ze lijden, dat er als het ware een soort van rookgordijn hangt tussen hun zelf en hun denken en het leven. Want voor iedereen kan het leven heel mooi zijn. Zelfs al heb je met hele heftige omstandigheden te maken? Weet je, je kan in de gevangenis z- zitten en heel gelukkig zijn en je volledig vrij voelen. En je kan in een kasteel worden met, met miljarden op je rekening en je heel onvrij voelen en helemaal niet gelukkig zijn. Dus het is een state of mind uh, gelukkig zijn. En, en uh, ja, ik, ik denk als je je eigen wijze vindt van leven, waarin je authentiek. Durfde zijn en dat betekent dus dat je eerlijk bent in, in wie je bent en hoe je jezelf neerzet, zonder concessies te doen aan de maatschappij of aan wat je vader of moeder vinden, of maakt niet uit wat. Dan denk ik dat je vanzelf meer contact maakt met je oorspronkelijke zijn en dat je zo de wereld leuker kleurt. En in mijn werk als homeopaat, ja, ik heb met veel cliënten te maken die op allerlei gebieden vastlopen. Dus ik vind het heel mooi om ze daarin te begeleiden. En ik, ik kan ook niet alleen maar technisch homeopathie bedrijven. Van, oh, wat zijn je klachten? Oh, daar past dat middel bij. Uh, het is ook een manier om mensen te behandelen. En dat kan ook best succesvol zijn. Maar ik wil de diepte in. Ik wil begrijpen waarom iemand leidt. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Wanneer is het ontstaan? En hoe, hoe ben je dat aan het compenseren? En ik vind het heel fijn om mensen te stimuleren en enthousiast te maken om, om het anders te gaan doen. En dat is denk ik ook waarom ik uh, een paar jaar geleden begonnen ben met boeken schrijven. Ik dacht van ja, dat is ook gewoon een manier om mensen dichter bij zichzelf te krijgen. Hoe dichter je bij jezelf staat, hoe meer je kan bijdragen aan die leukere wereld. Want anders ben je alleen maar bezig met je lijden en je pijn. Ja, en
0: ik denk, als ik jou zo ken, we kennen elkaar al een tijdje... Door alleen maar jezelf al te zijn, wat jij natuurlijk heel goed doet, ben je al een enorm voorbeeld, en inspiratie voor anderen om, om uit te pluizen. Maar hoe komt het nou dat Jude zo'n lekker licht mens is? En dat ze altijd overal gelukkig van wordt en dat ze jubelt, jubelende Jude. Dus alleen door dat denk ik al dat jij een hele grote bijdrage levert aan die leuke wereld, omdat je mensen gewoon aanraakt met jouw licht. En of je dat dan met heel meer doet, met een boek, maar zoals, als ik het dan, zoals ik het zie vanuit mijn perspectief... Alleen dat als er een beetje jut in je buurt is. Dan ben je eigenlijk alweer
2: een soort van. Ja, dat is... Nou dat is eerlijk om te horen. Nou toen jij wat vragen stuurde voor deze podcast. Uh, een van de vragen was. van uh, hoe, hoe is dat zo gevormd bij jou. Hè? Uh, dat eigenwijze. En toen dacht ik. Ja hoe is dat eigenlijk bij mij gegaan. En ik bedacht me. Kijk in dat grote gezin van negen kinderen. Ik was de jongste. Dus ik heb. Heel veel zien komen en gaan en heel veel zien gebeuren in dat gezin. En naarmate hij ouder wordt, toen ik weet ik van een jaar of acht was... was mijn oudste zus al uh, twintig en uh, die woonde toen volgens mij nog net thuis. En ik kon heel erg voelen van... hé, hey, dit vind ik leuk van die persoon of dit gedrag. En dat vind ik heel raar of dat vind ik stom of hè, dat wil ik later niet. Maar dat wil ik wel, dat vind ik heel mooi. En wat ik mooi vond, dat heb ik een soort van tot me genomen. En wat ik niet mooi vond... Daarvan heb ik een soort van het tegenovergestelde besloten. En ik heb daarmee denk ik een soort van mal gevonden van uh, hoe ik me wilde ontwikkelen.
0: Maar dat is dus niet zo vanzelfsprekend. Want jezelf zijn in deze wereld en alles op je eigen wijze doen, dat is echt lastig.
2: Ja. Ja, en ik denk, hoe, hoe, hoe meer angst iemand heeft, hoe lastiger dat is. Als je vrij bent van angsten, dan kan je van alles bedenken... en dan doe je het gewoon en je ziet wel waar het schip strandt. Net als kinderen. Ja, en dan stoot je misschien af en toe je kop, maar ja, weet je, je krabbelt wel weer op. Maar als je van nature gewoon best veel angsten bij hebt... dat hebben sommige mensen, omdat ze bijvoorbeeld een hele angstige moeder hadden... of een angstige vader of allebei... Hè, dan heb je over het algemeen wat meer kans dat je zelf ook angstig wordt... Ja, dan is dat ingewikkelder. Mm-hmm. Je
0: eigen verhaal schrijven in het leven is denk ik een van de moeilijkste dingen. Ja. En je hebt het wel gedaan. Ja. Echt
1: cool. En Jeroen? Ja, dat is wel grappig, want, want de lichtheid die Judith heeft, die zwaarte heb ik, zeg maar. Ying Jan. Ja. Precies. Dat is, daarom is het een leuke match ook. Maar ik, ik dus het jezelf worden, ik heb, daar, ik heb het gevoel dat ik dat nu pas een beetje begin te leren. Weet je, ik kan natuurlijk heel hoog in mijn hoofd met al die ambities die ik net noemde, maar... Dat geeft, dat geeft ook een soort ongelooflijk gewicht op je schouders en, en dat je nauwelijks mag genieten want iedereen heeft het zo ellendig in de wereld en dat soort dingen en het um, heeft er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat ik, dat ik nu achteraf denk van oh ik had wel bijvoorbeeld wat meer kleine liefdevolle leuke momentjes met mijn kinderen mogen hebben in plaats van die wereld te verbeteren weet je en daar kom je dan op je oude dag achter en um, maar goed beter nu dan nooit ja. want ja. ik kan er nu iets mee doen hè? Maar het, um,
0: het raakt mij overigens wel, omdat ik mezelf, ik herken me in de lichtheid van jou, maar ook in de ballast die je van heel de wereld op je schouders ja. gaat. Want ik ben ook altijd bezig om de wereld te verbeteren. En dan zegt Tony mijn vriend ook wel eens: Hallo, ik ben er Ja. <laughs> dus ik ben blij dat je mij nu dat inzicht geeft. Ik ben 40 uh, en jij uh, wat ouder. Dus dan kan ik daar nu alvast mijn voordeel op uitdragen. Ja, dat is belangrijk.
1: Er is een heel mooi boek, maar ik weet niet zo gauw hoe het heet... van een Australische verpleegkundige... die heeft uh, heeft aan stervende mensen in de laatste weken gevraagd... wat ze anders zouden doen... Weet je, en het is eigenlijk voorspelbaar misschien, maar al die uiterlijke dingen, die doen er niet toe. Het ging alleen maar om, heb ik ik vriendschap gehad, beleefd, ben ik liefdevol geweest naar mensen en had ik dat maar anders gedaan, had ik mezelf maar niet zo belangrijk gemaakt. Weet je, het gaat gewoon om de liefde uiteindelijk. Dus, en en ja, nou ja, wat ik nu doe, is is maar ook weer terug naar het kleine gaan. En en, uh, ik ik word ook heel blij van, van, als er bij mensen weer een vonkje gaat branden, waardoor ze zich vrijer voelen en, en happy zijn en denk, ja, je bent een klein beetje dichter bij je bestemming en dat is, uh, ik, ik bekijk het nu maar per persoon zeg maar, ik hoef niet meer de hele wereld Mooi. En het
0: is een beetje een persoonlijke vraag, misschien, maar voel jij je nu verbonden met je
1: kinderen? Ja, ik, ik vind dat ik een hele mooie band heb met mijn kinderen, dus dat zit wel goed.
0: Ja, dus er is nog hoop voor de Er is nog hoop, gaan. ja, voor jou ook misschien wel. Ja, <laughs> Maar toch, ook al draag je mee heel die last op je schouders, jullie zijn allebei enorme idealisten. Nou, je hebt nog heel veel dromen. Hm. Daar gaan we het zo over hebben, over het land. <laughs> jullie hebben een boek geschreven, Doe je Angst voor Liefde. Ja. Daarmee hoop je natuurlijk wel impact te maken. Oeh. En, en,
2: nee, ja. ja of... Nou ja, we, we, hopen, we hopen dat het zaadjes plant bij mensen, of als dat zaadje al bij mensen geplant was, dat we met dat boek uh, wat water op dat zaadje laten vallen. En, het boek gaat eigenlijk over uh, uh, dat je ten alle tijde liefdevollere keuzes kan maken. En, uh, hoe meer je dat lukt, hoe leuker die wereld wordt. En hoe meer je ook gewoon in je kracht komt te staan. En, en doet wat, je, wat ook bij je bestemming hoort. Hoe meer de schellen van je ogen afvallen. Hoe meer je het juk van je schouders afgooit. Hoe vrijer je je kan bewegen. En dan kan je ook veel beter dat gaan doen waarvoor je op de wereld bent gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat... Iedereen heeft talenten meegekregen. Niet één, echt meerdere. Vind je talent A niet zo interessant om te gaan ontwikkelen? Dan heb je altijd nog talent B of talent C. Weet je, degene die het hele leven heeft gecreëerd... de de goddelijke kracht... uh, ja, die, die is niet gek. Weet je, er is overvloed. Er is ook overvloed in elk mens. Alleen de kunst is durf je dat te gaan ontdekken en, en durf je daar uh, tijd en moeite in te steken... en durf je erin te geloven dat jij daarin kan floreren. Ik vind het heel mooi, ik vind dat gaaf, inspirerende verhalen. Mensen die dan eindelijk, als ze 50 zijn, na de zoveelste burn-out besluiten... om toch maar dat te gaan doen wat ze heel leuk vinden... maar waar geen rode rotzend mee te verdienen is. En dan gaan ze doen en guess what? Ze gaan er gewoon heel veel geld mee verdienen. Dat is gewoon hoe het leven
0: werkt. Ja. Maar uh, vaak is er dus wel een vorm van lijden nodig... Wil op dat punt komen, zeg jij.
2: Nou, er is vaak lijden nodig om tot inzicht te komen. Ja. Kijk, we worden denk ik allemaal uh, behoorlijk vrij geboren... op natuurlijk wel wat uitzonderingen na... Alleen, we vallen al heel snel uit het paradijs... omdat we niet gehoord worden, niet gezien worden. We hebben net even wat te lang uh, liggen huilen in onze wieg... of uh, we zijn misschien gepest op de lagere school... waardoor we ons gaan verstoppen. Dan gaan we compenseren om om die pijn niet te voelen. Maar het leven zit zo grandioos in elkaar... want je gaat vanzelf dat tegenkomen wat jou helpt... om weer jezelf te worden. Hoe vaak hoor je niet uh, bijvoorbeeld... uh, Iemand die steeds maar weer opnieuw uh, partners aantrekt die ze slaat. Of iemand die steeds weer uh, ruzie heeft met uh, buren. Of iemand uh, die, die uh, bovengemiddeld vaak uh, ongelukken krijgt.
0: Geen toeval zeg
2: je. Nee, absoluut niet. Nee. En uh, ja, ik weet, je, ik heb dat zelf niet bedacht dat dat geen toeval is. Maar dat is me opgevallen uit de honderden verhalen die ik inmiddels heb gehoord van uh, patiënten. En dat is zo ongelooflijk sterk.
1: Maar goed, het is wel waar dat je, je komt in beweging als je met je rug tegen de muur staat. Weet je, we van de week hebben een een, een Facebook event, event gehad waar het gaat over de ontwikkeling van lichamelijke ziekte. En dan zie je dat alles misschien wel begint bij een simpel verkoudheidje. Maar niemand die verkouden is, die denkt, oh ik moet mijn leven eens gaan omgooien. En ook niet iemand die griep heeft, die denkt, oh ik moet eens wat anders gaan doen. Maar als je griep hebt en de week plat ligt, dan is dat een mooi moment om te denken... ...hé, hey, misschien ben ik wel iets te hard van stapen gelopen. Misschien moet ik toch eens even wat, uh, de koers een beetje gaan verleggen. En dus het, is allemaal, het zijn allemaal kleine kansen die je krijgt. Maar je komt pas in beweging. Op het moment dat je uh, met drie gebroken benen in het ziekenhuis ligt, na een auto-ongeluk. Weet je? Dan denk je ineens, oeh. En dan nog, voor een heleboel mensen geldt dat niet. Hè? Die denken gewoon, ja, stomme pech gehad
0: dan is het eigenlijk wel mooi om te refereren naar de wereld, hoe dat er nu uitziet. Want er is natuurlijk wel veel pijn gaande in de wereld. Eigenlijk, als ik jullie verhaal hoor, zou je kunnen zeggen... Oké, de wereld voelt nu veel pijn op allerlei vlakken. We hebben vluchtelingencrisis, gezondheidsellende, economische ellende. Zou dit nodig zijn om ook naar die periode na de burn-out terecht te komen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, het, uh, ik denk het wel. En uh, kijk, als het in een persoonlijk leven ga- geldt, dan geldt het ook uh, mondiaal. Voor zover uh, ik het kan zien. En,
0: uh... Eigenlijk zitten we nu dus met deze aarde, met deze wereld, in een soort van burn-out.
2: Ja. Ja, en een behoorlijk vette burn-out. Ja, ja. Ja. Maar het leuke is,
1: er ontstaan nu allemaal wel vragen die met bewustwording te maken hebben. Heel veel mensen gaan zich dingen afvragen nu nu we midden in die die crisis zitten. En uh, dat heeft allemaal met bewustwording te maken. En bewustwording lijkt zo'n vaag begrip, weet je, een soort spiritueel vaag begrip, maar het is gewoon een keiharde tool om je leven leuker te maken. Dus op het moment dat ik me bewust ben van mijn frustratie, weet je, omdat ik een jeugd gehad heb. En, uh, wat ik niet gehad heb, maar stel. En ik, ik projecteer dat op mijn partner. En ik loop hem altijd maar af te snauwen. Of ik loop uh, geen kans te geven om wat te zeggen. En ik, ik ben gewoon een nare partner. Op het moment dat ik dat ga zien, dan heet dat bewustwording. Op het moment dat ik het ga snappen, is dat bewustwording. Op het moment dat jij dus bewust bent van wie je bent en hoe je in elkaar zit. Dan denk je, oh ja, maar ik moet dat niet bij die anderen neerleggen. Ik moet er zelf iets mee gaan doen. Dus bewustwording geeft onmiddellijk een stuk verlichting van je leven, maar niet alleen van jouw leven, maar ook van je hele omgeving. Collectief. Die, ja, precies. Het hele collectief gaat geen last meer krijgen van jouw frustratie. Want uiteindelijk, als je die krant leest en je gaat al die berichten nalezen, dan, dan zie je dat elk bericht voortkomt uit persoonlijke frustratie. Mensen die zich niet, die zich niet gezien voelen, mensen die zich gaan voelen, mensen die boos zijn, mensen die hun zin niet krijgen, weet je. Dus... Een stukje bewustwording, dat zou een hoop hoop lucht geven in deze wereld.
2: Ja, en wat doe je als een individu een burn-out krijgt? Als je wil uh, dat je nooit meer opnieuw een burn-out krijgt... dan moet je gaan begrijpen waarom je een burn-out hebt gekregen. Dus dan kom je er bijvoorbeeld achter dat je te veel over je grenzen hebt laten gaan... of over je eigen grenzen bent gegaan... dat je te perfectionistisch bent, te groot verantwoordelijkheidsgevoel... Dat je te vaak ja hebt gezegd tegen anderen en nee tegen jezelf. He, dus dat is het nu mondiaal natuurlijk eigenlijk ook aan de hand. Van wat, wat maakt dat we nu in die burn-out zitten? En, uh, welke hoe, ja, hoe welke moeten we grenzen het,
1: zijn we allemaal overgegaan? Ja, met?
2: en hoe moeten we het anders gaan doen? En wat ik uh, aan de ene kant heel treurig vind... maar aan de andere kant is dat ook weer niet voor niks... dat heel veel jongeren die hebben nu eigenlijk last... van wat al die generaties daarvoor hebben lopen verklooien... Maar die, die veel, veel mensen uh, tussen de 0 en uh, 25, die, die hebben ook een soort andere levenshouding. Heel veel zijn heel gevoelig, hoogsensitief en die, die willen echt ook een andere wereld. En wat er nu gebeurt, dat, dat geeft ze denk ik nog meer voeding om het echt anders te willen. Dus ik vind dat onwijs gaaf. Je ziet heel veel initiatieven vanuit jongeren... die prachtige dingen doen. Of het nou plastic rapen is op het strand, in het bos, of een podcast maken, die gaan over bewustwording. Er gebeurt zoveel op dat gebied. En dat zijn natuurlijk de mensen die het uh, over tien jaar en twintig jaar in de politiek moeten gaan doen bijvoorbeeld. En het bedrijfsleven gaan runnen. en ja, Die worden nu eigenlijk opgeleid door het lijden in de wereld, door de burn-out.
0: Diep. Dus eigenlijk heb je wel een beetje antwoord gegeven op je vraag. Maar ik wil hem toch vragen om iets te verdiepen. Hoe zou jouw ideale wereld eruit
2: zien? Uh, het eerste wat mij te binnen schiet is dat je niet meer neemt dan je zelf kan geven. Nou ja, dat kan je natuurlijk op heel veel gebieden uh, bekijken. Uh, neem niet meer uh, van de aarde, letterlijk van de aarde, grondstoffen, voeding, dan jij weer terug kan geven. Dus ga dat niet uitputten, ga dat niet uitbuiten. En begrijp hoe... Begrijp hoe de natuur in elkaar zit. De natuur, de natuur. Maar ook de natuur van je medemensen. Ja, dus put de aarde niet uit. Ga geen grote steengroeven uitgraven. Of mijnen waarmee de aarde helemaal kapot wordt gemaakt. En het vervolgens maar aan laten zoals het is.
0: Dus eigenlijk zeg je we moeten weer terug naar hoe het vroeger was.
2: Ja dat gaat natuurlijk niet nee. meer. Maar we, we moeten Terug naar uh, minder willen consumeren. Want als we gewoon onze basisbehoeften... uh, Als we daar aan tegemoet komen, dan dan is er genoeg. Ook al zijn er twee keer zoveel mensen op aarde dan er nu zijn. Het gaat mis omdat we van alles willen hebben. Om onze pijnheid niet te voelen. Een tweede auto, een derde auto, een vijfde vliegvakantie, Nog meer kleren, uh, siliconen in onze rimpels. uh, Weet ik van wat we allemaal doen om maar eigenlijk gewoon onze frustratie en pijn niet te voelen en daarmee, daarmee gaat het mis.
0: Ja, want dat is, ik weet niet meer of jullie dat ooit in een interview gezegd hebben of dat dat in je boek staat, maar het is een zin die elke keer opkomt als ik aan jullie denk, dat je de wereld echt pas leuker kan maken door eerst je eigen innerlijke afval op te ruimen. Dat zijn nou trauma's denk ik, ik weet niet of jullie dat ooit gezegd hebben. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een mooie tip, maar het is een beetje niet niet concreet of zo. Maar eerst je innerlijke afval opruimen en dan pas het afval scheiden van bijvoorbeeld karton of plastic of dat soort dingen. Het is vaak makkelijker om dat karton en plastic te scheiden dan dat je met je eigen ellende wat nog op zolder ligt aan de slag gaat. Zonder in je hart en ziel dan.
2: Ja.
1: Dat is precies wat je wel eens hoort van mensen die het theoretisch allemaal leuk weten te vertellen, maar zichzelf even buiten beschouwing laten voor het gemak. Dus dat zijn de goeroes die op een gegeven moment toch weer uh, hun volgelingen gaan misbruiken of hun bijdrage omzetten in 25 Rolls Royces, wat er natuurlijk gebeurd is. En uh, dus ja, daar begint het gewoon. Je eigen, je eigen uh, mooie kant weer gaan leven. Kijk, we hebben voortdurend de keuze. Hè? Dat is het leuke van mensen. En als enige in de, in de hele schepping hebben wij de mogelijkheid om steeds keuzes te maken. Gaan we de liefdevolle kant op of gaan we de pijnlijke kant op? Gaan we, gaan we het bij het onszelf leggen of gaan we zelf iets moois bijdragen? Ja, als wij dat weer gaan herkennen. En daarbij ook... Uh, dat, dat zou voor mij een ideale wereld zijn. Dat... dat uh, ...weer gaan zien dat we samen op hetzelfde schip zitten, in hetzelfde bootje zitten. En en wij zijn nu alleen maar tegen elkaar bezig. Er is een soort angst van als ik niet grijp en als ik niet meer heb dan ik ik nu heb, dan dan ga ik misschien ten onder of weet ik wat allemaal. En als wij gaan beseffen dat jouw belang mijn belang is en dat ik nooit helemaal gelukkig kan zijn als jij niet helemaal gelukkig bent, dan, dan zien we elkaar weer als... Als één organisme bijna. Het is hetzelfde, weet je, binnen je gezin dan, dan, of binnen een vriendenclub... ...gaat iedereen door het vuur voor elkaar soms, als het goed is. Maar zo moeten we eigenlijk met die 7 miljard mensen... om. ...we moeten door het vuur gaan met elkaar, voor elkaar. En, en dat, als dat besef terugkomt, dus dat egoïsme eigenlijk tot niks leidt... ...dat alleen maar tot meer afscheidingen, meer pijn, en meer gedoe... ...maar dat, dat, dat de verbinding, dat dat... Uh, alleen maar moois oplevert, ja, dan hebben we een hele grote stap gemaakt.
0: Een ja, mooie, ja, ideale wereld. Ja. Kennen jullie de term Ubuntu? Ja. Ken je dat? Ja. ja.
1: Je dat ook? Ik kan je nou niet één tot drie uitleggen nee, wat het is. Je, dus uh,
2: dan... Het boek uh, staat in jouw kast. Ik heb, uh, ja. achter, ik heb de achterflap gelezen. Oh, echt? Ja. Wat stond daarop?
0: Dat weet ik niet meer. Nou, ja, het, is, het is een soort kreet die komt uit Afrika en het is moeilijk te vertalen, maar wat de strekking van het verhaal is: ik ben omdat wij zijn. Dat is hm. eigenlijk wat jij zegt, op het moment dat het met wij, met ons, met jullie goed gaat, gaat het met mij ook goed. Hm. Dus dat is eigenlijk in één woord, zoals jouw ideale wereld eruit zou zien. Ja. Daar moest ik gelijk aan denken. Dus voor no.
1: zeg ik alleen maar Ubuntu. Ubuntu Ja, ja het is ook wel een beetje
0: de slagzin van uh, onze stichting. Want we hebben inmiddels een bestuurslid, Frank, en uh, toen Frank ons nog niet zo goed kende, toen stuurde hij naar op een gegeven moment een foto met de uitleg wat Ubuntu is. Hij zegt, hm. dat doen jullie eigen wij. En dat zijn we toen gaan lezen. Ik wist niet eens dat er een boek van was. Maar... En toen dacht ik, ja, dat is het. En ik hoor jou nu je ideale wereld omschrijven. Toen dacht mm-hmm. ik, ja, dat is dus waar we heen moeten met z'n allen. Mm-hmm. Dat als het met die ander goed gaat, we zijn natuurlijk allemaal één. Als het met die ander goed gaat, dan gaat het met jou ook goed. Omdat ja. je gewoon één geheel bent. Ja. En wat ik jou hoor zeggen, is dat we gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor sowieso onze eigen shit, dus onze eigen afval. Maar ook voor de manier waarop we met de aarde omgaan. En met
2: elkaar. Ja, want ook, wij zijn ook aarde. Ja, zeker. We zijn onlosmakelijk verbonden met die aarde. Ja. We voeden ons met die aarde. En uh, als we doodgaan, dan uh, geven we ons lichaam weer terug aan de aarde.
1: Daarmee zie je ook eigenlijk wat, 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 wat spiritualiteit helemaal geen vaag begrip is. Spiritualiteit uh, wil alleen maar zeggen dat we die verbinding weer gaan vinden en van daaruit die verantwoordelijkheid nemen om naar elkaar toe te gaan en elkaar te helpen zwemmen en te helpen het hoofd boven water te houden. En en dat gaat zoveel meer opleveren dan al het gegraai wat we de afgelopen 2000 jaar gedaan hebben. Maar mensen moeten dat even zien. En dat heet dan weer bewustwording om ja. daar achter te komen.
0: Ja, dat is een klein detail. <laughs> um, maar wat jij dus eigenlijk zegt, de spiritualiteit is helemaal niet zweverig, het is eigenlijk concreet. Dus ja joh, ik bedoel... Als je mensen voorlaat bij de kassa of als je iemand helpt met een boodschapje doen of met oversteken, eigenlijk is dat al spiritualiteit, als je je bekommert om de ander.
1: Ik reed net op een rotonde en dan uh, zijn er wel eens van die mensen die willen dan nog net even voorgaan en dat hij zag dat ik ja, nog op die rotonde bleef, en dus hij stond boven op zijn rem. Ja, wat ik doe is uh, mijn duim opsteken en ontzettend grijns en je krijgt een ontzettende grijns terug. Ja. Hè? Terwijl op een ander moment mensen hun vinger opsteken en dan denk ik, er is niks aan de hand. Wij hebben een rem, jij hebt een rem, ik heb een rem, uh, <laughs> even een verkeerde inschatting. En uh, prima joh, lachen erom en weer verder gaan. Hoi. Dus dat is spiritualiteit, weet je. Dat is geen middelvinger op, op steken, maar wat, ik, wat, wat het heel dichtbij me brengt, want ik zat me vroeger ook wel eens te erger, weet je. Dan zit er zo'n tuf autootje voor je en dan kom je er niet voorbij en toen dacht ik ineens van ja, maar als dat naar nou mijn dochter was geweest die het een beetje eng vindt auto rijden, een van mijn dochters. En ik denk, dan had ik toch ook niet zit, zit, met zitten te erger Had ik af en toe naar de gezwaaid of zo. En, en, dus je moet eigenlijk iedereen als je eigen... Kind zien. Kind ja. zien, als je ja. eigen maatje zien, als je eigen moeder zien, als ja. je eigen vader zien. zien. Ja. En als je dat lukt, ja, dan heb je een spiritueel gezien een waanzinnige stap gezet.
0: Dan heb je dus compassie voor eigenlijk alles in iedereen
1: Compassie is zo'n mooi woord, ja.
2: Ja, en spiritueel komt natuurlijk van spirit, hè, geest. En... Voor mij wil het eigenlijk zoveel zeggen dat we heel veel meer zijn dan dit lichaam van vlees en bloed waar we eten in stoppen en uh, hè, wat, we, wat we moeten onderhouden. We zijn vooral geest en dat wat het leven mooi maakt is dat wat we met de geesten onderling proberen te verbinden, waar we elkaar proberen te vinden en te raken.
1: En als je dat weet, dan weet je ook dat het nooit ophoudt, weet je. Dus kijk, op het moment dat je, dat je vergeet dat je van geestelijke afkomst bent en eigenlijk een spiritueel wezen bent, dan ga je in dit leven en je denkt, ja, ik ben hier per ongeluk op die aarde neergedumpt. En, en ik ben hier maar eens, één keer. Ik ben hier maar één keer en straks word ik er weer vanaf gerukt. In die tijd moet ik zo g- veel mogelijk gaan genieten. En
2: hebben, hebben, hebben. Ja,
1: en dat gaat dan de kosten van anderen. Terwijl je denkt, van, joh, dit is de 35e keer al dat ik hier ben. Dus uh, doe maar even een beetje chill. Uh,
0: Geen jodo voor jou.
1: Jolo, wat
2: is het? You only live once. Oh. Ja. <laughs> nee joh. Nee joh.
0: Kennen jullie het verhaal van, uh, dat is in het Engels, die Egg? Ik heb het wel eens gedeeld, het is een heel lang verhaal. Ik ga het bij deze podcast toevoegen en ik ga het jullie straks laten zien. Oh. Okay. Het is een enorm pakkend verhaal waar zelfs niet-spirituele mensen op aansloegen. En het gaat dus over een man die een auto-ongeluk krijgt en die dus bij God terechtkomt of, of het wezen wat zich dan God noemt. En die gaan er dus een, een gesprek met elkaar aan, waarbij dus God zegt, hey leuk, daar ben je weer. En die gaan dus op een gegeven moment komen ze op een punt uit, dat degene die dus overleden is, die krijgt dus het inzicht dat hij al, alles al een keer geweest is. Dus ook zelfs de grote dictators en criminelen, maar ook ja. de grootste weldoeners van de wereld. En het is zo, ik krijg er nog steeds kippen van, nou. het is zo intens, want... Volgens dat verhaaltje is hij al 300 keer terug geweest en is hij alles al geweest in alle mogelijke tijden die je kan bedenken. En hij had het dus niet door. Hij dacht alleen maar, ik ben dood. Mijn vrouw en mijn kinderen, ik kom nooit meer terug. En God of wat dat dan ook is, die stelt me gerust en zegt, nee joh, het komt goed, je gaat zo weer terug. Ja. Ik heb je al 100 keer gezien en we gaan nog, elkaar nog 100 keer zien. Dus relax. Oog, ja. Zo maar
2: ja. Mooi. Ik krijg
1: ideeën. Ja. Ja. Het leuke is dat ik af en toe heb ik van die momenten dat ik dat allemaal vergeten, al die mooie waarheden. En dan, dan, dan zit ik me vreselijk te erger En dan vind ik iemand van een ongelofelijke eikel. En dan omdat hij dingen doet die ik dan niet goed vind. En dan, dan is er altijd wel een moment dat ik denk van joh, ah, nou je mond maar, want drie levens geleden deed je precies hetzelfde. Dus wie ben jij om nou te gaan oordelen, omdat je nou toevallig iets geleerd hebt waar die ander nog niet is? Ik bedoel, ik zie de de hele aarde en de hele planeet echt als een groot schoolgebouw. En er zitten kleutertjes in en er zitten professoren in en er zitten hele handige technici in en er zitten mensen met twee linkerhanden in. En ieder moet zijn eigen ding leren. En op het moment dat wij iedereen de kans geven van, hey, het maakt niet uit dat jij op die kleuterschool zit en dat je zoveel moeite hebt om die vouwblaadjes netjes te vouwen. Daar nemen we alle tijd voor. Als we elkaar dat gunnen, dan is er niks aan de hand. Maar wij verwachten van iedereen dat ze, dat ze, dat ze alles goed kunnen en, en, en geen fouten maken. Ja, maar we zijn hier om te leren, dus mm. we hebben het over. Dat is ook niet
0: spiritueel hè? Als je de ander vindt dat hij geen fouten mag maken. Nou, precies. Ja. Terwijl je ja,
1: natuurlijk betreft. zelf, dan heb je een bord voor je kop en iedereen maakt fouten.
0: Ja, Mooi.
1: Wij niet zoveel, maar... Het is een ideale
0: wereld waar we geen fouten gemaakt. maken. Ja, of juist
1: wel, maar liefdevol, liefdevol omarmd en, en bij de hand genomen.
0: Daar gaat Ubuntu natuurlijk ook over, waar we het net over hadden. Uh, Dat was het stuk wat Frank toen ons stuurde. Op een gegeven moment heeft iemand van die tribe iets gestolen. En normaal gesproken zou je boos worden of iemand zijn handen eraf hakken of in de gevangenis stoppen. Nee, ze gaan heel liefdevol, de hele tribe gaat om hem heen zitten. En tegen hem zeggen wat hij wel goed gedaan heeft in het leven. En wat wel zijn goede eigenschappen. Dat is een hele andere benadering natuurlijk. Ja, precies. Jij hebt je appel gepikt, je gaat nu de gevangenis in of ik hak je kluidlof of even
2: wat. Ja, en probeer te begrijpen waarom iemand die appel heeft gepikt. Precies. Misschien is dochter, uh, heeft honger of hij zelf, misschien heeft hij al een week niet gegeten. Ja, dan geef je die man een appel, mag ja. hij dan best pikken. Ja. Oh.
1: En ik vind, uh, elke uh, vorm van criminaliteit is voor mij een vorm van ziekte. Weet je, wij zijn zo gefixeerd op fysieke ziektes, op wat je lichaam mankeert. Maar je ziel kan ook van alles markeren en je, en, je, en je emoties die kunnen verstoord zijn. En dat zijn ziektes. Dus we moeten iedereen, zelfs de, de grootste moordenaar, moeten wij bij de hand nemen en, en kijken waar die verdwaald is. En hoe die weer terug kan komen op het pad. Dat betekent niet dat je hem vrij moet laten. Dat misschien moet hij wat twintig jaar vastzitten voordat het kwartje valt. En voordat hij weer veilig de maatschappij in kan. Maar de insteek moet zijn genezing. En de insteek moet niet zijn straffen en braak nemen. En dat zit er nou nog heel vaak in. Weet je, van, dus het kan niet streng genoeg zijn voor iemand die dat doet. En dat, dat snap ik wel weer, weet je, als jou iets ergens is overkomen. Maar dat is dus de uitdaging om dan te zeggen, oké, okay, moet ik zo reageren? Of kan ik misschien ook nog uit een ander vaartje tappen? Kan ik misschien ook nog, en heel soms hoor je dat. Weet je, ik heb een verhaal gelezen van een, van een vrouw die haar kind uh, vermoord zag worden, of niet zag worden, maar de, die was vermoord. En die na 15 jaar probeert een soort vergeving naar die dader te vinden. Dat denk ik, nou, dat is wel heel veel gevraagd van iemand. Maar niemand vraagt het van haar. Het is een innerlijke behoefte van ik kom niet verder met de rest van mijn leven waar hebben. Dus ik moet uit een ander vaatje tappen, ook voor mezelf en ook voor die oh, anderen.
2: Ja, en ik denk dat er niks helender is voor iemand die dat gedaan heeft dan, dan zoiets.
1: Dat je vergeving krijgt ja. voor de dader, ja. ja. Kijk, de daders hebben natuurlijk heel vaak het idee van... Oké, okay, ik ben waardeloos, ik ben niks meer. Ik, 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 ik zit in het putje van de maatschappij, zeg maar. En, en uh, ik, ik wil daar niet soft over doen of zo. Weet je? Ik vind dat mensen die moeten ook opdragen voor,
2: voor de nemen.
1: consequenties nemen voor wat ze gedaan hebben. Maar als dat vanuit een liefdevolle houding gebeurt, dan uh, dan bereik je veel meer en is er veel minder recidive, Dus dus is er veel minder terugkeer van die misdaad dan wanneer je het uit haat en en braak doet.
2: Ja, en we moeten gewoon onthouden dat beschadigde mensen mensen beschadigen.
1: Ja, dat is een soort vicieuze cirkel waar je zit. Ja, weet
2: je, je, je gaat niet voor niks moorden, je gaat niet voor niks uitstelen. Hurt people, hurt people.
1: En ik heb, een, uh, ik heb laatst een verhaal gehoord over de Zweedse gevangenis waarin ze mensen menselijk benaderen. Ja, dat is raar, maar dat gebeurt dus in veel gevangenissen niet. Hè? Los van de, de bewakers die gewoon hun menselijkheid tonen. Maar in het algemeen worden mensen steeds weer op de, op, met de neus op de feiten gedrukt dat ze waardeloos zijn, dat ze fout zijn. Terwijl op het moment dat je mensen dus van een hele menselijke kant benadert, van oké, okay, ik snap dat je fout hebt gemaakt, maar we gaan nu proberen er het beste van te maken... Krijg je heel andere resultaten.
0: Hmm, mooi.
1: Dus er gebeurt wel veel leuks. En dat is ook allemaal een kwestie van bewustwording.
0: Dus in jouw ideale wereld zou er een soort van land van onderste boven zijn. <laughs> waar we dus al deze voorbeelden die jullie nu
1: genoemd hebben in de praktijk kunnen gaan brengen. Ja, leuk bedacht die naam. ja Ik heb geen idee. eens dus wat over, Jeroen. Ja. Nee, we hebben er met z'n trietjes wel eens over zitten praten, weet je, want het is. Uh, Het is wel leuk om gewoon te experimenteren, ook op kleine schaal. Je kan dat al binnen je eigen relatie doen natuurlijk, anders moet ik omgaan. Maar je kan het ook met een groep mensen doen. En je kan het ook met een een dorp doen of met een paar straten uh, waar gelijkgezinde mensen wonen. En die vanuit die uitgangspunten nou eens kijken, hoe zou het zijn als wij nou meer liefde in ons werk stopten en in onze verhoudingen stopten... En als er nou kinderen echt is de kans gaven om zich te ontwikkelen, hè? dus niet zoals nu dat je zegt van kinderen, um, wij, jij moet in een mal, want jij moet straks dat gaan doen of gaat dat gaan doen. Nee, maar gewoon wie ben jij? Laat eens zien wie je bent. Laten we kijken hoe we jou kunnen meeontwikkelen naar wat je echt bent. Hè? Dat zaadje, hoe dat het best kan ontkiemen. Wat voor voedingsbodem moeten we jou geven om te gaan bloeien in het leven? En als je dat soort dingen doet en als, je, als, je, als iemand ziek wordt niet zegt van oké, okay, dan ga je aan de, aan de pillen, maar zegt oké, okay, laten we kijken waar het vandaan komt en laten we kijken hoe we dat op een natuurlijke manier kunnen gaan doen. En als je kan gaan bouwen met natuurlijke materialen, weet je, al, dat, dat lijkt ons eerlijk. daar hebben we over gedroomd eh, om, om dat nog een keer neer te zetten. Maar je hebt een paar hectare...
0: Dat is behoorlijk aardig. Nou, maar dat
1: gebeuren al. Weet je, ook mensen met voedselbossen. Er gebeurt zoveel van mensen die zeggen: ja, we willen iets meer. We willen iets gaan toevoegen. We willen niet gewoon voor het geld gaan. We willen, we willen dat die aarde een stukje leuker wordt. Zullen ja. we
0: bij deze een oproep doen? Dat we iemand dat we een stuk land zoeken waar we dit kunnen gaan proberen.
2: Ja, dat ja. lijkt me fantastisch. We
0: hebben een stuk land nodig. Dan moeten we dus een eigen soort. Niet eens een ziekenhuis, en zo gaan we het niet noemen. We gaan het een, soort een beter huis. Een beter huis. We gaan het een beter huis noemen. <laughs> We gaan er een school plaatsen, waarbij, het onderwijs, nou, dan kunnen we nog een aparte aflevering van maken. Daar heb ja. je ook allerlei ideeën natuurlijk over. Uh, waar we dit kunnen testen met een, met een community, met een tribe.
1: En, en volledig, hè, wat Jullie net ook zei, van dat je niet meer geeft of niet meer neemt dan je geeft. Ja. Dus dat moet volledig een soort kringloop iets zijn waarbij je weet van hey, het liefst nog, we geven de aarde iets meer terug dan we ervan nemen omdat we het de afgelopen 2000 jaar toch een beetje op de andere manier hebben gedaan, gaan we nu juist een beetje geven.
0: Ja.
1: Staat er al zoiets of niet? Ja, oh, vast wel. Ja,
2: Denk
0: niet ook. in Nederland, niet echt in het Westen,
2: denk ik. Van... Nee, misschien een hele kleine initiatieven, weet ik niet. Maar ik dacht, uh, de, grappig nu met uh, alles rondom corona... Hè, want ik hoorde natuurlijk wel geluiden om me heen van... ja, jeetje, als die uh, vaccinaties verplicht worden... nou, uh, dan ga ik wel niet meer reizen of dan ga ik uh, zelfs... Hè, als we niet meer uit even zouden kunnen. En toen dacht ik, jeetje, stel je nou voor dat het zo ver gaat komen? Dat denk ik helemaal niet. Maar toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als je dan... weet je, er is altijd wel weer een uitweg uit iets... En uh, stel nou in het extreme geval dat er straks helemaal niks meer kan. Er is een groep die zi- gaat zich daar niet aan conformeren. En ik dacht, nou dan ga ik één keer in de maand... Uh, wordt mijn huis een restaurant? En iedereen die niet gevaccineerd is en wel lekker uit eten wil... Die komt gewoon bij Shee Judith eten. <lacht> en een maand daarna gaan we bij Shee Anita of bij Shee Jeroen eten. Jeroen. Jeroen. een ja. <laughs> nee, maar je kan natuurlijk allerlei, uh, je kan een soort schaduweconomie gaan bedenken met elkaar.
0: Maar dan zou ik het liever een lichteconomie noemen. Schaduw, dat is dan weer.
2: Ja, ja. Uh, een ja, economie kijk ook niet zo tof woord. Samenleving. Ja. Niet een schaduw samenleving, maar een licht samenleving. Ja. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk wat we met GroenWij ooit gedaan hebben. Dus we zijn gestart. We dachten we kunnen gaan demonstreren tegen Monsanto. Tegen al die. Uh, ja, dat zaartjes. is mee begonnen. Daar hebben we ook ooit wel eens gestaan, dus spannend kan ik je vertellen. Maar toen dacht ik, je kan beter je energie stoppen in een alternatief ontwikkelen. Want dat is, het is ja, je ziet nu ook heel veel demonstraties weer tegen van alles en nog wat. Het kost zoveel tijd en zoveel energie. Gebruik je energie en je aandacht, wat nooit meer terugkomt. Je tijd komt nooit meer terug. Gebruik het in hemelsnaam om iets moois neer te zetten. In plaats van ergens tegen te demonstreren. Het woord demonstreren zit alweer het woord demon in. Dus demonstreren kan volgens mij nooit iets heel goeds opleveren. Alhoewel we ze soms ook nodig hebben. Maar gebruik die energie in voor dat wat jullie nu zeggen. Ja. En, en voor zelf, dat wat je wil zien. Voor dat wat je zelf wil zien. Ja. Een nieuwe samenleving, mooi alternatief, leuk restaurant, weet ik veel. Alles waarvan je denkt dat hebben we nodig. Gebruik daar je tijd en energie voor. In plaats van dat je op je sterfbed ligt en dan moet een zuster over jou gaan schrijven. Dat je van alles in het leven wilde, maar dat je het nooit gedaan hebt. Precies. Ja. ja. Dus wel echt, laat nou, dat. Ik had het volgende puntje staan. Welke tips zou je aan de luisteraars geven? Nou, ze hebben er al wat ontvangen hier en daar. Maar dit is wel een tip. Om daar dan je energie in te steken.
2: Ja, absoluut. Dus uh, voel goed bij jezelf... uh, uh, Wat je in het diepst van je wezen graag wil. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan zitten er waarschijnlijk allerlei angsten die die in de weg zitten.
0: Wat ook menselijk is. Tuurlijk. Als jij zegt, ik ga thuis een restaurant beginnen. Dan denk ik al... Ja, yeah, right. Dan moet je toch echt je HCCP en je weet ik veel wat diploma's voor hebben. Wat natuurlijk onzin is. Want als ik bij jou kom eten, is dat ook niet nodig. Nee, maar dan kom... dat komt. het je menselijke geest. Precies. Gewoon...
2: Ja, maar je moet op een hele andere manier moet je gaan denken. Dan kom je niet als gast, je komt gewoon als vriend. Ja. Kom je in mijn huis mee eten aan mijn tafel.
0: Ja, ja dat is dus,
1: precies. Ja. Dat. ja, dus misschien zou ik het liefst wel ook daar een soort troost uit willen putten voor mensen. En, en geven dat. dat um... Weet je wat ik merk in de praktijk is dat heel veel mensen um, uh, zich een beetje verloren voelen. Daar hadden we het in het begin ook over. Hè? Maar dat komt omdat alle focus om ons heen is nu gebaseerd op angst, bedreiging, uh, ergens een vijand die we moeten bestrijden. Het is oorlog en zo. En heel veel mensen die dat van binnen helemaal niet voelen, die worden daar wel mee gebombardeerd de hele dag. Dus die gaan dan twijfelen aan zichzelf. En ik zou zeggen joh, twijfel nou niet aan jezelf, maar ga gewoon iets doen. En ook al is het nog maar nog zo klein, weet je, al is het maar uh, een, um, een bloemetje naar je, naar je oma brengen, weet ik veel.
2: Oh ja, of een boomplant in je tuin of plastic opraap als je het op straat ziet liggen, weet je, het kan...
1: Stop je dingen in poos in ja. iets moois maken en, um, en laat je niet ontmoedigen door, door al dat wat, alles wat op je afkomt. Een soort bombardement van negativiteit komt er op ons af en ik heb er zelf erg voor last van. Jij minder, omdat jij licht bent en ik zwaar. Maar bij mij komt dat binnen, weet je. Dus dan, dan merk ik, als ik daar te veel in zit, dan zak ik helemaal weg. En dan word ik moedeloos en dan zie ik het niet meer zitten. En dan denk ik, oh nee joh, zet nou even dat... Uh, ga nou even niet naar internet, ga nou even niet het nieuws lezen. Maar kijk, wat kun jij vandaag toevoegen? Wat kun jij voor moois doen vandaag? En dat hoeft maar iets kleins te zijn, maar dan word je blij s'avonds. Als je hier bent in stad. En anders dan... Zit je met een wanhopig, uh, angstig gevoel, stap je bed in. Dus.
2: Ja, en dan heb je eigenlijk een beetje bijgedragen aan, li- aan het lijden in de wereld. Ja, Als, als, die je die dag... ja, als jij die dag <clears throat> hebt geleden, dan,
1: uh... ja. dan geloof je het verhaal, zeg maar. Ja. Jeetje,
2: jongens,
0: nou ja, als ik zo zit te praten, denk ik, nou het komt wel goed met die leuke wereld. <laughs> Zeker zo. Ja, maar de... absoluut.
1: Ik ja, daar zeer... ben, ik,
2: ben ik van overtuigd. Ja.
1: Ik heb het zeer betrouwbare bron uh, vernomen dat het goed komt. En de, de, de naam. Van diegene is bij de redactie bekend. Ik ja. wil nou ja. ja. liever ja. al niet blijven. Ja. Maar nee, het komt allemaal goed. Maar het is, het is, ik, ik heb laatst iemand horen zeggen: die had ook een hele visioen gehad over de toekomst. En die zegt: Joh, het komt allemaal goed, maar het kan best zijn dat het zwaar wordt. En het beste wat wij kunnen doen ja. is: Weet je, als je geschoren wordt, blijf gewoon stilzitten. Ja. Ga niet te veel in, in, mee in die beweging, maar wees zo stil mogelijk. Ga eens mediteren, ga een wandeling maken. Blijf bij jezelf. En het gaat een keer overwaaien, want het is onvermijdelijk dat, weet je, liefde en kwaad, het is een hele ongelijke strijd. Kwaad kan nooit winnen van liefde, dus als we dat voor ogen houden, dat het best wel heavy kan worden, maar dat uiteindelijk het, het, het liefde het altijd wint. Ja.
0: Stilzitten als je geschoren wordt. Ik vind het echt ja, ja, ik vind het ook een leuke uitdrukking. Nou, denk. dat
1: is een bestaande uitdrukking hoor, die heb ik niet bedacht. We
2: hem niet!
0: We gaan even op <laughs> jullie uh, Instagram zetten. Ja. Dat is een mooie quote van Doei Angst en Liefde. Ja. Stilzitten als je geschoren wordt. Ja. Mooi. Ja, jongens, dan uh, gaan we natuurlijk ook nog eventjes uh, vertellen waar jullie te vinden zijn. Want jullie zijn schrijvers van een aantal boeken, maar vooral van het laatste boek Doei Angst en Liefde. Dus uh, waar kunnen de luisteraars jullie vinden? Buiten in Friesland en Noodorp natuurlijk. Ik
1: denk dat als je doe je angst dan wel liefde in type dat je op de Facebookpagina terechtkomt. Dat je op Insta terechtkomt. Dat de je website. De website terechtkomt. Zijn zijn andere boeken waar we over geschreven hebben. Jullie
0: hebben ook een
1: eigen YouTube kanaal toch? Ja. YouTube kanaaltje. Ik heb een paasperk, maar ik (laughs) vond het is te
0: grappig. Jullie hebben dus ook een eigen YouTube
2: kanaal. Ja, ja, we hebben eigen uh, uitgeverij. Of we hebben hem eigenlijk ingeverij genoemd. Ingeverij ondersteboven. En uh, we We geven boeken uit die uh, bijdragen aan een mooie wereld. Uh, Dus boeken die je wereld een beetje op z'n kop zetten. Vanuit de andere kant bekeken. positieve kant. Ja. Ja. Op
1: zijn kop zetten, maar het onderste boven wil ook zeggen dat je dat onderste, onder onbewuste, dat je dat boven wil hebben. Weet je, dus dat heeft twee betekenissen. Op het moment dat we al die, die draken die er ergens binnen, onder, binnen in ons zitten en die je zo veel ellende veroorzaken, als we die boven hebben, dan kunnen we ze recht in de face aankijken en, en dan...
2: Ja. Uh, <laughs> nee joh, er
1: zitten twee kanten aan ons boven. Misschien nog wel zes, maar die, uh, die moeten we nog ontdekken.
0: Zijn jullie ook nog te boeken voor één op één sessies? Want ik kan me voorstellen dat mensen zo geïnspireerd zijn hebben. En nou met die Jeroen, jonge... die zwaarte wil
2: ik ook Ik wil me maar even lekker naar beneden laten Ar- drukken door je, je, je Jeroen. Je zwaar- zwaar- <laughs> nou, we hebben Nederland moeten
1: we even verdelen. Ergens een grens trekken. En alles erboven gaat naar Friesland toe. En alles ja, Jeroen woont over de, de
2: Afsluitdijk. Ik uh, zit in Nodorp bij Den Haag. Ja, nee, ik, uh, wij zijn zeker...
0: Uh... Ja, maar ja, maar ook coach
2: aardiging. en ik doe één leer. Uh, hypnose
0: ook niet meer ja.
2: ja. Bezig met een hypnoseopleiding. Dus uh,
0: ja, ja zeker. Uh, de en, en,
1: en, en binnenkort veel lezingen hè? Ja, vind
0: ik Zo gauw het kan. die live op land in en ook vragen beantwoorden? Levensvragen. Ten ook die boek en alles waar we het nu over gehad hebben, dan ga je dan ook live bespreken. Ja,
2: en we willen een vierdaagse training gaan geven. En dat gaat eigenlijk een beetje over waar we het in grote lijnen over gehad hebben in deze podcast. Uh, weet je, waar loop je nou als individu in vast? Waar komt dat vandaan en hoe kom je daaruit? En dat lijkt misschien een open deur, maar uh, als je kijkt naar het lijden in de wereld en naar het lijden in je eigen leven, dan heeft dat alles daarmee te maken. En als je dat boven water krijgt, dan uh, kan je veel lichter door het leven lopen. Ja.
1: Eigenlijk alles wat we het afgelopen uur gezegd hebben gaan we heel persoonlijk maken. Wat betekent dat nou voor jou, voor jou voor jouw persoonlijk, van jouw leven, precies? Ja. En... Want als ik het zo samenvatte, is je
0: levensmissie dat je op micro niveau, niveau dat mensen zo helpt met leven, zodat het op macro niveau in de wereld ook zo wordt. Dat is jullie persoonlijke... Ja, dan
2: wordt het. Ja, als één individu zich lekkerder gaat voelen, is het collectief een beetje lekkerder geworden.
0: Ja. Dank
2: jullie wel jongens.
0: Graag gedaan joh. Jij ook. Dankjewel. Dankjewel. Nou dat was hem. De allereerste aflevering van de Eigenwijze podcast. We hopen echt dat jullie er enorm van genoten hebben. Helemaal opgeladen zijn door de inspiratie. En dat je volgende week weer klaar zit voor de volgende aflevering. Want dat wordt ook echt serieus een tof gesprek. Fijne dag vandaag. Doei doei.